0: Sei su Radio 1. Buongiorno e benvenuti a 6 su Radio 1, Francesco Daiala al microfono, eh, Allora, puntata numero 231 del 22 giugno del 2018, sono le 6.08 e 31 secondi, di che parleremo oggi? Allora, La prima cosa che faremo è fare il punto sui mondiali, è finita, sta finendo la prima fase con Manuel Codignoni che è già qua accanto a me della redazione sportiva del GR. Poi parleremo di UE e migranti, questa, questa UE che arriva in ordine sparso al vertice di Bruxelles sui migranti poi di di una serie di invenzioni scusate (coughs) di un brevetto dell'Università Bicocca di Milano del lavoro nei giorni festivi nella grande e nella piccola distribuzione di trame il festival dei libri sulle mafie e infine di condoni fiscali 6 su Radio 1 Buongiorno, allora eccoci qua di nuovo con Manuel Codignoni, redazione sportiva del giornale radio. Allora, che succede in questa prima fase dei mondiali? Abbiamo un'Argentina che è proprio a scartamento ridotto.
1: Eh Beh, Questa è proprio la notizia del giorno, il K.O. dell'Argentina con la Croazia che ieri sera ha perso 3-0, c'è stato proprio la la caduta degli dei, si parla della caduta di Messi, un giocatore che riesce a essere tanto decisivo con la sua squadra di club, il Barcellona, quanto inutile, passateci questo aggettivo con la sua Argentina. La brutta sconfitta subita ieri sera dalla Selezione mette veramente a rischio la qualificazione per la squadra di Messi che si trova oramai a un solo punto con due partite giocate non è più padrona del proprio destino mentre la Croazia è già qualificata ora deve aspettare l'Argentina il risultato di Islanda-Nigeria e poi fare i conti perché una vittoria contro la Nigeria nell'ultima partita può non bastare alla Selezione chi invece si è già qualificato ieri è stata la Francia che ha sconfitto di visura il Perù per 1-0 e quindi nel suo girone è una delle poche squadre già qualificate al momento le qualificate matematicamente sono Russia, Uruguay, Francia e Croazia appunto e però voglio dire, il problema
0: de- di essere a scartamento ridotto non riguarda solo l'Argentina in maniera molto più palese ma insomma, le grandi, Brasile, Germania
1: eh, le grandi hanno tutte quante un po' steccato dici bene Francesco perché partendo dalla Germania che ha perso la sua prima partita contro il Messico no? lo ricordiamo tutti anche la Germania è campione in carica e in difficoltà lo stesso Brasile che alla sua prima apparizione ha pareggiato con, con la Svizzera da solamente un punto Brasile che tra l'altro quest'oggi alle 14 scende in campo con il Costa Rica per cercare subito di dare un segnale forte a questo mondiale oggi c'è anche un'altra partita abbiamo detto in precedenza di Islanda Nigeria c'è anche Serbia-Svizzera che è l'altra partita del Girone del Brasile quindi insomma un mondiale all'insegna dell'imprevedibilità potremmo dire potrebbero non mancare le sorprese abbiamo visto invece molto bene in questo momento il Belgio una Spagna che non ha giocato benissimo ma comunque estremamente cinica è riuscita a pareggiare con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e ha conquistato l'altra partita del Girone appunto con un solo tiro in porta ma alla fine dei mondiali serve anche questo
0: Bene, ringraziamo Manuel Codignoni della redazione sportiva del giornale Radio.
1: Grazie a voi. che ci ha raccontato i mondiali.
0: Sei su Radio 1. Allora, adesso torniamo in studio. Francesco Daiala al microfono per un tema un pochino, un pochino più pesante. Allora, U e migranti, per conciliare tutte le varie, variegate posizioni in vista del vertice di Bruxelles di domenica. Abbiamo con noi Ferruccio Pastore, direttore di FIERI, Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione. Buongiorno. Buongiorno a lei a chi ci ascolta. Buongiorno allora, eh, cosa succede? Questa questa Europa arriva in ordine sparso, a un un meeting invece che dovrebbe essere decisivo per la sorte di questi migranti. Tra l'altro oggi il manifesto, insieme al Guardian, fa questo dossier in cui racconta nomi e cognomi, e date di nascita di 34.361 migranti morti in mare eh, negli ultimi 15 anni. Dunque, insomma, che, che chi deve decidere? a Bruxelles ci pensi bene.
2: Certo, la storia appunto come ci ricorda questo tristissimo elenco è una storia lunga e oggi la situazione è tesa e conflittuale eh, e non è la prima volta, sembra di tornare alla, all'autunno, inverno di 2015-2016 quando un'impennata degli arrivi di rifugiati dalla Siria portò a una sequenza che sembrava interminabile di vertici europei che non concludevano niente. Poi allora sembrò di essere arrivati a una soluzione, qualcuno si illuse che fosse una soluzione con l'accordo con la Turchia che bloccò temporaneamente...
0: Accordo costosissimo, vogliamo ricordarlo. Per costosissimo
2: le... e eh. controverso, costoso anche in termini politici, perché certamente diede a Erdogan un potere contrattuale, interno e internazionale che che gli è servito per consolidare un regime sempre più autoritario oggi siamo di nuovo in quella situazione di di panico politico c'è però una differenza questa volta non ci sono quegli arrivi straordinari Eh, gli arrivi sono su tutte le rotte mediterranee in calo dalla Libia parliamo di un calo rispetto ai primi mesi dell'anno scorso del 75% un quarto di quello che c'era l'anno scorso e però questa volta il detonatore della crisi è tutto politico, è tutto interno alla politica. Sia a Berlino sia a Roma sono pezzi di maggioranza di governo che fanno capo in entrambi i casi ed è la cosa che colpisce a ministri dell'interno, sì. fanno una fuga in avanti, no? cercano di imporre un nuovo approccio e di staccarsi da prassi consolidate, in Italia una prassi di accoglienza di accettazione nei porti di persone salvate, qualunque sia fosse la bandiera battuta dalla nave e in Germania una prassi di apertura alle frontiere di terra. Questi questi strappi dei due ministri dell'interno creano situazioni di fibrillazione politica nelle due capitali, rendono i due governi fragili, quello tedesco addirittura potrebbe essere sull'orlo di una crisi di governo.
0: Sì. Ecco, ma Su questo appunto, eh, a parte il, il, diciamo, il ritorno interno di una, di una crisi di questo genere, è, un, è, una, è una crisi, è un problema questo dei migranti che può far saltare l'Europa in qualche maniera?
3: Beh, eh, la
2: solidarietà europea è in teoria un pilastro fondamentale e si è visto che è un pilastro tutto teorico, Schengen si è detto giustamente per anni che era una delle grandi conquiste e oggi Schengen è di fatto sospeso eh, è di fatto sospeso alle frontiere interne e soprattutto è sospeso per chi ha un colore della pelle che, eh, non, che non è quello giusto e invita a controlli particolarmente rafforzati quindi certo il, eh, l'architettura può saltare anche perché eh, le soluzioni strutturali mancano, le due soluzioni di cui si parla nei documenti in preparazione del Consiglio europeo di fine mese, sono da un lato un potenziamento di Frontex, e questo lo discutiamo, e e di fatto sta succedendo da anni, ma un vero potenziamento di Frontex, cioè una guardia di frontiera europea, con compiti anche di salvataggio in mare, e con una non potrebbe che venire insieme ad un rafforzamento della sovranità europea, cosa di cui nessuno sembra eh, voler discutere. Dall'altra parte stiamo parlando di l'idea della Commissione che anche il governo italiano sembra sostenere di piattaforme per lo smistamento dei migranti fuori dall'Europa. No? Luoghi dove i sì. migranti si recchino e chiedano asilo eh, con la speranza di poter essere accettati in Europa e in quel caso eh, traghettati eh, legalmente e in maniera sicura verso l'Europa. Queste piattaforme extraterritoriali dovremmo però capire dove farle. Si parla della Tunisia, ma la Tunisia non ha dato segni di accettare e d'altra parte parliamo di un piccolo
0: paese fragile e, che ehm, è vissuto. E, e secondo lei, brevissimamente, che purtroppo il, te, il tempo è tiranno, questo vertice servirà a qualche cosa o sarà appunto uno di quei tanti vertici di cui parlavamo prima che non, non concluderanno e serviranno solo a mettere in piazza le, 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 le magagne dell'Europa?
2: Eh, io temo che appunto difficilmente, date le premesse, possa produrre eh, soluzioni strutturali. Eh, protrarrà, eh, rimanderà eh, la soluzione speriamo che serva a far capire ai nostri governanti ma anche a noi popoli europei che Cosa questo succede? problema richiede investimenti giganteschi per essere affrontato in maniera davvero
0: radicale Bene, grazie professore. grazie Pastore Direttore di Fieri Forum Internazionale Europeo di Ricerche sull'Immigrazione allora eccoci tornati in studio, Francesco Daiala al microfono, sei su Radio 1 e la canzone che avete ascoltato era Cindy, la, la cantava Cindy Loper e perché l'abbiamo messa? Perché oggi questa bella signora che ci ha dato un sacco di gioia ha compiuto 65, compierà oggi 65 anni. Allora passiamo al secondo argomento di oggi. Che ehm, eh, diamo intanto il benvenuto al professor Sergio Brovelli, docente di fisica sperimentale presso il Dipartimento di Scienza di Materiali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno no, perché abbiamo chiamato il professor eh, Brovelli? Perché vogliamo parlare di una delle più importanti operazioni mai registrate in Italia per l'acquisizione di brevetti nati dall'attività di, un, di un'università pubblica. L'università in questione appunto è la Bicocca di Milano e la famiglia di Brevetti. Cioè per un milione di euro riguardano la tecnologia Luminescent Solar Concentrator. Allora, perché? Eh, allora, quando nominiamo questa tecnologia Luminescent Solar Concentrator, nata dalla, proprio dall'attività vostra lì alla Bicocca, insieme a quella del professor Francesco Meinardi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, cosa sono questi, questi brevetti? Cosa prevedono?
3: Dunque questa è una, è una tecnologia, intanto eh, la correggo solo un secondo, che non l'abbiamo inventato noi in senso stretto, ma è una tecnologia degli anni 70, sì. ma quello che mancava da allora era la possibilità di realizzare dei dispositivi efficienti e grandi e questo è perché c'erano dei colli di bottiglia tecnici riguardanti eh, alcuni componenti di questi dispositivi. Ora che, che
0: ora avete risolto? Sì.
3: Certo, questi dispositivi sono di fatto delle lastre plastiche che contengono dei... Eh, delle particelle che assorbono la luce del sole e la la concentrano sui bordi della lastra dove si possono collegare delle celle solari e quindi trasformare questa luce in elettricità
0: cioè in pratica io metto una lastra di plexigas, un un vetro in qualche maniera un fatto di plexigas e prendo ovviamente la luce del sole e che cosa succede? Che la trasforma in energia per casa mia
3: sì esatto, la trasforma in... realizza di fatto una finestra fotovoltaica semi trasparente sì. che può installare in casa sua,
0: oh, per in certo. questo
3: genera elettricità direttamente sulla facciata del palazzo.
0: Eh, e questo dunque che costi avrà Diciamo, quando saranno sul mercato queste, queste lastre di plexigas?
3: Dunque ora noi con questo, questo spin off che abbiamo realizzato un paio di anni sì. fa stiamo industrializzando tutti i processi di fabbricazione di questi dispositivi, sì. prevediamo che eh, il nostro dispositivo finale che di fatto sarà una finestra eh, a triplo vetro dove, la, dove il pannello centrale sarà il dispositivo fotovoltaico vero e proprio, cioè il concentratore, eh, una volta installata aumenterà i costi di una facciata standard di circa il 20%, quindi non un costo eh, insostenibile. Mm.
0: Sì, però io eh, aumento il costo della facciata ma mi diminuisce la bolletta dell'energia.
3: Certo, genera elettricità direttamente come se fosse un pannello sul tetto, semplicemente però può, può guardarci attraverso, quindi lo può usare come finestra.
0: Ho capito. Senta, e su questo, allora, quanto richiederanno una manutenzione costante, costosa? Come, come saranno queste? queste, in, realtà, queste finestre?
3: In, realtà saranno, in realtà saranno delle finestre, eh, da quel punto di vista, sostanzialmente standard, con l'aggiunta del cablaggio per portare l'elettricità fuori dalla finestra e collegarlo alla rete dell'edificio. In realtà noi, come Glass to Power, che è questo spin-off che abbiamo realizzato, eh, usiamo uno slogan che è energia invisibile, perché di fatto l'utente quasi non percepisce la presenza del dispositivo fotovoltaico, perché appunto eh, non ha impatto né estetico né di fruibilità da parte dell'utente, è semitrasparente, come se fossero degli occhiali da sole.
0: Senta, e la cessione di questi brevetti, che alla vostra società spin-off, vi, vi mh, permette di avviare nuove ricerche? Se sì, a che cosa già state lavorando?
3: Sì, esatto. Eh, la cessione dei brevetti è, intanto è un passo importante per l'indipendenza dello spin-off e poi apre la possibilità di andare avanti con l'industrializzazione di questi prodotti. Noi stiamo già lavorando con dei partner industriali ehm, alla realizzazione di linee pilota per la produzione di eh, diciamo, volumi sufficienti di queste, di queste finestre per l'installazione in siti test eh, e quindi in, ver- in, veri e in veri e propri edifici eh, fotovoltaici, eh, stiamo iniziando ora con un progetto della provincia autonoma di Trento, la realizzazione di una una fabbrica di fatto per la produzione in massa di queste nanoparticelle che sono l'anima dei dispositivi eh, e contiamo di avere dei dei dispositivi pronti ad essere messi sul mercato eh, il prossimo anno.
0: Perfetto. dunque siamo, diciamo, siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questo, queste invenzioni. Cioè, sono invenzioni che poi diventano, diciamo, cose pratiche che possono farci compagnia nella nostra vita di tutti i giorni.
3: Sì, di fatto sì.
0: Va bene. Sì, di fatto. Perfetto, io ringrazio il professor Sergio Brovelli, docente di fisica sperimentale presso il Dipartimento di Studi eh, di di Scienza dei Materiali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, che ci ha spiegato i vostri brevetti e quello che state facendo. Grazie, grazie Grazie a lei.
3: Grazie
0: a lei, buongiorno. Arrivederci. Adesso avremo l'Onda Verde e poi avremo in studio qualcuno che ci racconterà le anticipazioni del giornale radio che sentiremo alle sette.
2: Radio